0: Артемовские луга. Жемчужина Нижегородского Поволжья. Авторский цикл эколога Асхата Каюмова. Здравствуйте, уважаемые рядослушатели. Продолжаем нашу серию программ, посвященных уникальному природному комплексу «Артемовские луга» о котором мы не устаем говорить, потому что нам с вами свезло, как никому еще не везло. Потому что у нас с вами прямо около Нижнего Новгорода и Кстова сохранился кусочек природы, которая очень многим жителям, не то что Нижегородской области, очень многим жителям России недоступна. У нас 50 миллионов человек живет на Волге, а Волжская пойма, она здесь только у нас. Больше ее нигде нет, и поэтому нам действительно повезло, потому что мы, сказать, можем сходить, посмотреть, полюбоваться, узнать, как это устроено – отдохнуть, стать чуть-чуть поумнее, поглядев, как живет прода своей жизни в Волжской пойме. И все это здесь у нас с вами, в Артемских лугах. Буквально вот если от Кремля вниз по Волге, то через полчаса пешком мы оказываемся в этом уникальном продном объекте. И в силу своей уникальности Артемовские луга полны жизни, они полны различных живых организмов, как редких, так и не очень. И среди них, в числе прочего, хочется поговорить об одном обитателе – который тезка нашего писателя зовут его этого обитателя Гоголь. Именно эта птица живет у нас с вами, в том числе в артемских Лугах, и она, я же стараюсь рассказывать про какие-то своеобразные интересные вещи, да, она очень своеобразна. Это, с одной стороны, вроде как утка, вроде как классическая утка, то есть у нее большая кладка, в которой там полтора-два десятка яиц, да, вид утиный, да, питается в водоеме, но это, наверное, из наших уток единственная такая, которая гнездится не в кустах на берегу водоема там или на воде, как как нибудь чонга, а гнездится в дуплах. Она на берегу водоема ищет дуплистые деревья, и это вот преимущественное место гнездования у них дупла. Поэтому, собственно, в некоторых районах Нижегородской области эту птицу зовут дупленка, ну, потому что гнездится в дуплах. И с одной стороны, эта особенность очень сильно ее отличает и дает ей некие преимущества по сравнению с другими утками, да, потому что все там в кустах шарахаются, отталкивая друг друга. А Гоголь обаньки в дупло залетел в другое место, да? А с другой стороны, у нее большие проблемы в связи с этим, потому что дупистые деревья мы не любим. Нет, я к ним отношусь спокойно, я прекрасно понимаю, что это место жизни не только для Гоголя, а для огромного количества различных живых организмов. Труженики да? лесного хозяйства у нас с вами с дуплистыми деревьями активно борются. Оно считается санитарно неприемлемым. Его считают, что его надо обязательно выпиливать, убирать. И в результате, когда мы убираем дуплистые деревья, мы не просто убираем дерево с дыркой, мы убираем чьи-то дома. Поэтому, так как Гоголь все-таки не мелкая птичка, да? она утка, она большая, ей маленького мало. Да, ей нужно дупло в большом дереве Поэтому, когда мы крупные дуплистые деревья убираем По тем самым лесным санитарным нормам То ей просто становится негде жить И это одна из причин, почему у нас с вами Гоголь стал редким Не является таким вот массовым видом, как какая-нибудь там серая утка, лысуха, чайка Но он еще пока, слава богу, не попал в перечень краснокнижников Но вид все-таки редкий ну, скажем так, вид не массовый не массовый вид Нижегородской области Хотя в небольшом количестве Даже не улетает на юг И мы с вами даже зимой можем ее наблюдать В Нижегородской области Вот, кстати, вот тоже у Печорского острова Регулярно зимуют. Сложный вопрос, почему? Потому что непонятно, почему они не улетели Может быть, это какие-то подранки да? Может быть, какие-то больные, раненые птицы Но регулярно наблюдаются зимовки Хотя, конечно, Гоголь собирается В стае и улетает отдыхать на Черное и Каспийское море Так он живет у нас здесь. размножаться ты прилетает сюда, то есть дом у птиц именно этот критерий. Где они выращивают птенцов, там и дом. Да? То, что они там несколько месяцев проводят на югах, ну, мало ли кто у нас проводит несколько месяцев на югах. Да? дом ты у них все-таки здесь. Так вот, чтобы Гоголю было легче жить, у нас с вами есть такое специальное биотехническое мероприятие. Кстати, в Артемских лугах его проводить не надо, а в других местах области его периодически проводят его охот охотхозяйства, его проводят просто специалисты. Для Гоголя строят так называемые гоголятники. Это очень большие скворечники. То есть это такой скворечник, в котором может поселиться не маленький скворец, а большая утка. Да? И эти гоголятники развешивают э, в лесах, вблизи водоемов на деревья там, где мы с вами высоководственные деревья порубили, дуплистых деревьев нет, и Гоголю просто, ну, извините, ему просто негде жить. А он бы хотел там жить, он прекрасно мог там жить на этом водоеме, но добрые люди вырубили все дупла. Другие добрые люди в результате эти самые дупла для них строят в виде гоголятников, и они там прекрасно выводятся. Что опять же еще интересно про гоголя, это все-таки утка, и птица должна своих детей вылупившись вести в водоем. И вот представляете, малюсенькие, такие малюсенькие, вот не знаю, меньше, чем с кулачок, птенчики вылупившись, они должны отправиться в первый полет из дупла, из гнезда выпрыгнуть вниз. Это для них просто, знаете, вот только-только вылупился и куда-то туда, в большой страшный мир, а земли не видать, она где-то там внизу, да? Мамка снялась с дупла, вылетела, орет внизу, кричит «Лети сюда!» Для них это отдельный подвиг. Наблюдать, как молодые птенцы по одному решительно, смело, со страхом по-разному. Ну, они как дети, понимаете, дети же разные, да? Одни смело выйдут, другие будут полчаса тереться в углу и робеть, стесняться, бояться, пугаться. Вот и птенцы тоже. Но в конце концов они все выпархивают. Но по-другому, наверное, не скажешь. Они выпархивают из дупла, потому что крылышки маленькие, да? птенчик маленький. Но выпархивают, больше плюхаются, чем вылетают. И пешочком-пешочком за мамой к ближайшему тому самому водоему, на берегу которого они и загнездились. Потому что, на самом деле, не будут они потом каждый вечер возвращаться в свое дупло. Жить они будут все-таки в первую очередь на водоеме, потому что там еда. В результате у нас с вами Гоголя мы можем видеть, конечно, в первую очередь на воде. И отличить его тоже можно по одному характерному признаку. Потому что у самца вот весной, летом, когда у него брачный наряд, у него очень характерная вещь, такое, знаете, чисто белое, вот абсолютно белое пятно – между глазом и клювом, то есть, знаете, вот издалека такое ощущение, что у него такие белые глаза. На самом деле это раскраска вокруг глаз, так сказать, между глазом и клювом яркое белое пятно, такое контрастное, его хорошо видно. Поэтому признаку просто к бабке не ходи, видно, что это действительно гоголь, вот такой вот характерный признак у птицы. Поэтому на водоеме ее достаточно легко узнать, если мы не кричим, если мы не кидаемся с палками к водоему что птица достаточно близко к себе подпускает, она не воспринимает нас как угрозу, особенно до начала охотничьего сезона. Вот охотничий сезон начинается, но тут нас все птицы воспринимают как угрозу после первого выстрела. А до этого она совершенно спокойно близко подпускает и можно увидеть. А если вести себя очень аккуратно, да прийти заранее высмотреть дуплистое дерево, где гоголь сгнездился, то можно увидеть вот ту самую красоту, как птенцы Гоголь отправляются в свое первое путешествие из гнезда это непередаваемое зрелище Ну, для ленивых, конечно, можно найти в интернете Есть огромное количество видеозаписей об этом Но живьем, ну, честное слово, живьем это гораздо интереснее Потому что, когда видишь сам, а не чьими-то глазами Наверное, это все-таки и правильный и познавательный Поэтому идем на экскурсию в Артемовский луга, Ищем дуплистые деревья там, слава богу, на гривках Есть еще дубы с дуплами, да? Находим гуглий и наблюдаем, как они там живут, в отличие от всех других уток, живут в дуплах, а не в гнездах на берегу водоема. Ну и попутно наблюдаем массу-массу всего другого интересного в Артемовских лугах. Там всегда есть на что посмотреть, что летом, что зимой, что весной, что осенью. Ну и естественно, ищем наши программы, посвященные артемским лугам в эфире, потому что мы с вами надолго. Артемовские луга, жемчужина Нижегородского поволжья.